1: On va parler de Jamahal Hill contre Jamahal. Monsieur Glover <coughs> Teixeira pour le titre vacant light heavyweight. Là, vous allez dire, mais Guillaume, à l'UFC 282, il y a deux jours, il n'y avait pas le titre déjà vacant entre Magomed Ankaraef en et Yann Blakovic <rire> Bah ben, si, mais comme le combat n'a pas convaincu Dana White, donc Dana White, le président de l'UFC, qui a quand même dit en conférence de presse, j'ai zone out. En français, Big j'ai pas...
0: Euh, ouais, je suis... J'ai arrêté de
1: m'intéresser, j'ai. Ouais, j'ai bugué quoi. Ouais, j'ai bugué à partir du troisième round. J'ai pas aimé ça, en plus, il on... y a eu un match nul. Donc finalement, on oublie ce qu'on combat-là. Et au mois de janvier, carte brésilienne, on en parlait souvent avec Rust en mode bon, c'est vrai qu'elle est un peu faible. Bah, vous faites un titre vacant lightweight entre Hill et Teixeira. Teixeira qui est brésilien, tout le monde est content. Soit. Là.
0: Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari.
1: Ce qui est aussi très drôle, c'est que je ne sais pas si tu as vu la séquence terrible. Mais, mais vraiment pour vous dire que c'est vraiment sorti de nulle part. C'est Dana White qui lui-même l'a expliqué en conférence de presse. En gros, il trouvait que c'était pas terrible. Il a parlé à Mick Menard en mode « bon, faudrait peut-être qu'on fasse autre chose pour cette catégorie-là ». Sur le chemin entre la conférence de presse et la fin de l'événement, ils sont venus à Hill contre Teixeira, et le pauvre Anthony Smith, qui devait affronter Jamal Hill d'ici quelques mois, alors qu'il était présentateur à la soirée, donc c'est pas le mec qui est commentateur, mais ils sont un petit peu plus haut dans la salle de la Team mobile Arena il l'a appris aussi en même temps quand on lui posait la question, alors du coup, est-ce que t'es hypé, toi, par ce combat-là euh, des moins de 93 kg? <rire> le mec, on pouvait voir sur son visage qu'il avait un sum immense, parce que c'est vrai qu'Anthony Smith pouvait prétendre à un combat pour le titre en cas de victoire. Et donc là, finalement, on se retrouve dans une situation où, si sportivement, je pense que toi, c'est pareil Big Rusty, ça ne me pose pas de problème d'avoir un heal contre Teixeira pour le titre des moins de 93 kg. c'est juste que ça n'a aucun sens dans la temporalité et que ça fait salement amateur au regard de l'UFC. Toutes les semaines, on vous dit que c'est les numéros 1 que personne ne va les rattraper, mais là, c'est un move digne de Rusty et Guillaume qui lancent leur organisation et qui se disent « Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme combat pour le titre
0: <rire> ?» Ben bah ouais, c'est vraiment... C'est rigolo, mais parce que nous, on est loin du truc. C'est vrai que pour des gars comme Anthony Smith, le somme est maximum. Mais, mais c'est vrai que ça fait tellement genre enfant-empereur qui en a marre de son jouet donc il veut un nouveau jouet et il casse le précédent tu vois c'est c'est vraiment le bon vouloir de dana White on le sait c'est à dire que c'est pas une nouvelle et on le sait depuis des années déjà c'est vraiment il faut d'abord convaincre les matchmakers et dana White plus que véritablement euh, c'est pas comme je sais pas quand tu fais carrière euh, dans l'armée tu vois où tu sais exactement ce qu'il faut que tu fasses théoriquement pour atteindre ce galon ce galon faire enfin, des trucs comme ça là c'est beaucoup plus abstrait parce qu'il y a le facteur euh, divertissement, il y a le facteur euh, faut que tu sois aussi bien vu par les hautes autorités de l'UFC et on se retrouve là on se retrouve à un truc où ça leur plaise pas donc boum, next et euh, on, fait un nouveau truc, euh, on fait un nouveau truc et on laisse bah, Ankalaev et Blakovich, et on va les laisser euh, bah, jouer avec leur crotte de nez à côté c'est pas étonnant parce qu'on le sait depuis des années que c'est comme ça mais c'est juste que là, c'est vrai que ça a atteint un stade. Je n'avais pas souvenir d'avoir un truc comme ça quand même. Où on vire les deux participants du main event. Donc, bah, euh, que dire, euh, dire oh, bah, C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Jamal Hill contre Texera, ce n'est pas un main event. Enfin, disons, en tant que combat de remplacement, puisqu'on doit s'en satisfaire, c'est carrément acceptable. Ce sera, ce sera un bon combat, je pense. Mais bah, voilà, on, on est tous un peu comme Anthony Smith en mode... Euh, on va rien dire parce que c'est parce que dans bah, Tony Smith en, en l'occurrence c'est c'est son patron tu vois c'est l'UFC donc il peut rien dire mais la, la méthodologie je sais pas comment on peut dire la déontologie euh, la, la pratique c'est clairement <rire> ils montrent qu'ils n'ont rien à foutre
1: et je partage entièrement ton avis moi c'est vraiment le côté ceinture en jeu qui me pose problème Sinon, sportivement, Rusty l'a dit, je pense que vous aussi vous êtes d'accord, il n'y a pas de souci. Au regard du run de Jamai, là il est sur 3KO d'affilée, face à Thiago Santos, face à Johnny Walker et Jimmy Crouth, donc ça se, ça se défend complètement. Glover Teixeira lui devait avoir le title shot contre Jerry Prochaska, avant ça donc il était champion. Il a perdu lors du combat de l'année, ou un des combats de l'année 2022, donc c'est pas un problème non plus. Mais c'est vrai que pour la ceinture, tu te dis qu'est-ce que tu fais dans KLF contre Blakovic Parce que là, la logique aurait été de refaire ce combat-là. Là, on est dans ouais. une situation où soit l'UFC. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils vont faire comme si ça n'avait jamais eu lieu. Mais là encore, c'est quand même ton main event du dernier Pay Per view de décembre, donc un peu compliqué ouais. de faire comme si ça n'avait jamais existé. Et surtout, qui va être lésé Parce que entre un Magobet dans KLF qui avait vraiment salement le seum et un Yann Blakovic qui a quand même tenu la dragée haute, et je le rappelle, et c'est important, et moi j'ai vu ça sur Twitter, et c'est vrai que je me suis dit, tu vois, ça a ajouté un peu au respect que j'avais pour Yann Blakovic, on en avait déjà parlé juste après l'événement, bah c'est que le combat était initialement prévu en 3 rounds, et que si ça avait été en 3 rounds, il gagnait Yann Blakovich Donc en plus ouais. tu vois t'as ça qui s'ajoute Le mec va avoir 40 piges Donc non très 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 compliqué de savoir ce que tu vas faire des deux gars Et puis même pour cette catégorie Light Heavyweight Qui mine de rien hein, Même si là on était très content avec Russ Quand il y avait, euh, quand il y a eu l'avènement de Jerry Prochaska Parce qu'on se disait enfin Le mec qui va pouvoir avoir le le charisme Et puis la longévité d'un John Jones Mais là on revient dans cette catégorie
0: Light Heavyweight Où depuis qu'il n'y a plus ni Jones C'est le bordel Ouais, c'est vraiment ça. Ils sont en train de chercher de toutes les manières possibles et imaginables comment euh, jumpstarter cette catégorie en fait, comment redynamiser, comment redonner un peu de vie et d'intérêt pour euh, le le, le, le les j'allais dire les casual, mais les, les, les gens en général, pas forcément les fans hardcore, quoi, pour euh, leur donner un peu quelque chose à manger. Par exemple, bah, quand il y avait John Jones, les gens n'étaient pas au courant que c'était la catégorie enfin Heavyweight, les, les, le tout-un chacun, que c'était contre qui combattait, mais ils savaient qu'il y avait John Jones, que c'était une star. Et donc, voilà, la, la catégorie vivait comme ça. C'est vrai que maintenant, personne, je pense, du grand public ne connaît aucun nom de cette catégorie. Et du coup, l'UFC est, vraiment... <rire> est vraiment en mode bon ça, ça marche pas, bon vas-y, on vire tout, on gomme tout et on recommence un nouveau truc. T'as vraiment l'impression de voir, euh... bah, c'est un peu comme quand t'as une vidéo euh, qui marche pas très bien, tu changes la miniature, ça merde, ça marche pas, tu changes le titre, merde, ça marche pas, enfin, tu, tu changes tout et là, ils en, sont à prendre des... ils en sont à prendre des décisions de plus en plus extrêmes. Et c'est vrai que assez... enfin, la situation, c'est vraiment cocasse parce que du coup, tu as même Glover Texera, quand on lui demande bah, alors comment t'as appris ça, comment ça s'est passé il dit euh, bon bah moi j'étais en train de regarder le combat en Kalaf blakovic et j'étais en train de faire tous les calculs dans ma tête j'étais en train de dire ah ok bon euh, le combat à Rio est bientôt dans les trois premiers rounds il est en train d'avoir la jambe éclatée euh, en Kalaf bon ben ça veut dire que si c'est en Kalaf qui arrive à gagner euh, il aura la jambe explosée donc ça va être compliqué pour Rio et Blackovic, euh, je crois que c'était euh, il avait une coupure et donc euh, bah, le problème c'est que comme il est bien coupé ça va être compliqué aussi euh, pour qu'il soit prêt à re-rentrer dans la cage pour la date de Rio. Et donc, euh, Glover Teixeira était en train... C'est comme le même en train de faire des calculs dans sa tête, là. Et puis, finalement, <rire> mais c'est rigolo, il le dit comme ça. Glover Teixeira, il dit, mais j'ai laissé l'univers se charger de la chose. <rire> Ce qui est quand même marrant, parce que bah, du coup, en l'occurrence, l'univers, c'est donc Dana White. Mais euh, voilà, il y avait tous ces calculs-là. Et puis, finalement, bah, c'est l'UFC qui a décidé que... Mais il y a tellement de... Il y a tellement de parties mouvantes, de, de plaques tectoniques qui bougent, mais dans, dans un sens aléatoire, complet, que bah, c'est vrai que ça devient, euh, ça devient un peu difficile d'y comprendre grand-chose sur comment atteindre le top dans cette KT. Parce que tu te dis, euh, bon, bah, à n'importe quel moment, juste sur une décision euh, des dieux du MMA, donc là, en l'occurrence, bah, là c'est Dana White, Campbell, etc., euh, bah, tu, tu perds ton spot ou tu le gagnes, quoi. Mais
1: surtout, tant qu'à faire n'importe quoi, c'est là aussi où moi, je ne comprends pas ce que fait l'UFC. C'est que là, mineur, t'as Teixeira contre Jamalil. Il, je sais que il aime bien. Moi, j'y crois hey. pas pour l'avenir. Et euh, Teixeira, bon, bah, il a 40 ans passé. Il lui reste plus beaucoup de temps. Je pense que tu vois, il va attendre d'avoir la ceinture. Peut-être prendre sa retraite où il y aura une défense et puis ensuite, ce sera terminé pour lui. En tout cas, on peut pas compter sur lui pour les 5 prochaines années. Je me dis, tant qu'à partir en Y, comme ce qu'ils viennent de faire, pourquoi tu fais pas un combat qui peut justement justifier le fait de faire n'importe quoi comme ça. Et quand je dis justifier, c'est tu fais un Ramzad pour le titre lightweight, tu fais un Alex Perra pour le titre Light lightweight, ou en tout cas quelque chose qui fait que, comme ce que l'UFC a pu faire précédemment, quand tu as des énormes raccourcis pour Adesanya, quand tu as des énormes raccourcis pour Conor McGregor, ou même là aujourd'hui pour Volkanovski, dans cette catégorie lightweight où il y a pourtant beaucoup de monde, bah c'est lui qui double pour prétendre au statut de Champ Champ. Tout le monde le comprend parce qu'on va se dire Soit c'est une superstar, soit il a nettoyé une catégorie Soit est, il est numéro en pente for point. Enfin, Ça s'explique, ça pose des problèmes à personne Et surtout, ça fait que le soir de l'événement Tout le monde va être devant son écran Là, il contre Teixeira Je vois pas à quel moment Les gens qui n'allaient re pas regarder L'événement UFC 283 Parce qu'ils trouvaient que Figueredo Contre Moreno 4 c'était trop léger Vont se dire, là ah, je vais taper la nuit blanche Je... Non. Ben je non, je ne clair. comprends pas, tu vois, et je comprends. Et aussi, même dans l'optique, tu vois, que l'un ou l'autre s'impose et qu'ensuite tu as une unification, soit contre Jiri ou soit un combat contre Ankalef ou Blakovic, ça va pas ajouter de hype non plus à ce combat-là, tu vois. Donc, à moins, le seul truc probable pour moi, c'est Ils avaient peut-être promis, tu vois, à la fédération euh, brésilienne qu'elle allait avoir deux combats pour le titre et ils étaient coincés. Mais sinon, j'ai du mal à voir pourquoi. Parce que, bah, tu bien vu, même toi, les. Enfin, les. Ré, les comment les, les réactions à l'officialisation de ce combat il n'y a personne qui est très chaud tu vois. même les combattants n'ont non, ouais. pas l'air très chaud Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plushcare Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zep Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Non, personne n'a grimpé au niveau. En fait, <rire> euh, ra rappelle-moi juste, du coup, il n'y a, y a pas de pay-per-view au Brésil, c'est ça euh, Au Brésil,
1: si, il y a des pay-per-views, pay mais c'est uniquement sur l'UFC Fight Pass désormais. En gros, avant, c'était Combatté qui diffusait. Maintenant, l'UFC, son propre diffuseur. Tout passe par l'UFC Fight Pass. <rire> ouais.
0: Oh là là, ouais. Et sachant qu'aux
1: États-Unis, c'est en pay-per-view, tu vois.
0: Donc, il y a ouais. pas. Enfin,
1: tu vois, économiquement parlant, je comprends pas non plus.
0: Bah ouais, parce que j'allais dire. Euh, bah, Peut-être qu'ils ont monitoré en temps réel les, les, les pay-per-views pour Ankalev contre Blakovic. Il y a moyen qu'ils aient vu que c'était euh, quasiment dans les négatifs en termes de pay-per-view, j'imagine. Et du coup, qu'ils se soient dit bah, tout vaudra mieux qu'un rematch, en fait on en est vraiment à ça. Mais après, euh, ouais, parce que c'est vrai que pour ce qui est de Ramzat ou de Alex Pereira pour le titre de la TV, bah, non évidemment... mais aussi, tu, tu dois avoir un
1: Brésilien, si tu dois avoir Teixeira parce qu'il faut qu'il y ait un Brésilien, tu fais Teixeira contre euh,
0: Ramzat. Ouais. Si as ouais trait, tant qu'à a... avoir de la hype. Euh, mais bon, est-ce que là, là le truc, et on le sait en plus, si, si ça s'était arrivé, on va pas mentir, il y aura eu de l'excitation. Ouais, mais on aurait été très très chaud. Ouais, on aurait été chaud. Mais là, par contre, comment dire... Là, les gens sont probablement, j'ai pas été regardé, mais les gens sont probablement au global en mode, what the qu'est-ce que c'est que ce truc Mais on serait passé de qu'est-ce que c'est que ce truc à... Là, c'est littéralement la fête du slip, quoi. Parce que... Tu de on vire un combat, mais pour en remettre un qui a du sens sportivement pour la KT à... On vire un combat pour mettre... La superstar, parce qu'on veut la mettre alors qu'elle combat 2kT en dessous, tu vois. Oh non Moi je pense, en vrai, je pense qu'on a eu des discussions en mode
1: on est content, dans le sens où, un, pour Teixeira c'est cool parce que ça lui fait un gros salaire alors qu'il lui reste ses derniers combats, et deux, Ramzat, on va enfin voir ce qu'il vaut dans un combat où sportivement, ou dans le sens. Comment Sportivement, c'est pas la fête du slip puisque t'as Glover qui est classé numéro 1 dans la catégorie, donc pour Ramzat, il affronte un mec qui n'est pas une superstar. Mais quelqu'un qui sportivement si Ramzat arrive à battre Glover Teixeira, on sait que le mec a sa place chez Light Heavyweight. Et je pense que mmh. tu vois, personne n'aurait été. Oh merde, ça fait chier pour Hill parce que il mérite le title shot machin, tu vois.
0: Non, c'est sûr, c'est sûr. Tu vois, je pense, pense que. que... Ouais, ouais, ouais. Ça aurait juste été peut-être un peu chaud dans le sens comme là, les gens, il y a, y, a, y a maintenant peut-être un a priori un peu négatif à Oui, par, rapport à par contre, oui, oui, oui. Là, les gens se seraient pas privés pour être en mode euh, « Déjà que le mec a tous les passe droits, en plus, regardez !» Oui,
1: non, mais par contre, tu aurais vraiment oui. eu, et ça, je pense qu'on aurait tous les deux eu cet avis-là, et c'est peut-être pour ça aussi que l'UFC, là, veut pas précipiter non plus Ramzad, Tu sais, t'as manqué la pesée... Alors que t'étais censé être main ouais. event de ton précédent combat pay-per-view en plus. bien mérité ton title show. Voilà, ouais. let's go <rire> Donc je pense que pour ça, oui, c'est un peu embêtant. Mais en tout cas, pour la globalité de la catégorie Lightweight, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Il y avait quand même aussi... Enfin, en fait, ça va être le bordel, Il va y avoir des mecs qui vont être lésés. Parce que pareil, tu vois Rakic qui s'est blessé au genou, dominait... Blackovic jusqu'à ce qu'il se blesse, donc tu sais pas ce qui va se passer quand ouais. il va revenir. On rappelle aussi que Jerry Prochaska, on lui a promis un title shot quand il allait revenir. On ne sait pas quand il allait revenir qu il va, quand il va revenir, mais dans 8 mois, on a le temps d'avoir eu Pereira contre Adesanya, numéro ouais. 2. On a le temps d'avoir eu Ramzad qui a fait un petit peu le taf. On attend d'avoir aussi Magomed en KALAF et Blackovic qui est. Euh,
0: les deux auront récupéré de leurs blessures, enfin. Ouais, ouais, ouais. <coughs> non, ça va être un beau sac de nœuds, quoi. Mais après, euh, pour Ramzad, juste, euh, je pense qu'il y a aussi un autre problème, ce serait que peut-être qu'il se serait fait souiller si ça se trouve. peut-être Parce que ah, oui, 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 là, oui, il oui. passe de welterweight à light heavyweight. On sait, on sait que euh, il a, contre des light heavyweight, il peut tenir la dragée haute. On a tous entendu les anecdotes avec Alexander Gustafsson, etc. <coughs> Mais bon, ça reste quand même un Glover etc qui, même s'il est vieillissant, bon là, il a quand même un calibre champion light heavyweight de l'UFC. Et Peut-être que l'UFC UF, aussi s'est dit, ce serait peut-être stylé, mais si il se fait tambouriner jusqu'à plus soif euh, Kramzat, le star power, euh, ça va en prendre un petit peu un coup quand même. Agreed,
1: Bigasti. Agreed, et puis pff, concernant l'expert, tu vois, ça aurait pu, contre Hill. Mais allez, après là, je pense que ça mettait dans une situation compliquée par rapport à Teixeira. Ouais, c'est ça, parce qu'ils sont amis et ça aurait été chaud, ouais. Voilà. En tout cas, on a fait le tour sur la catégorie. Il a été des moins de 93 kg de l'UFC. Toujours plus n'importe quoi. Malheureusement pour nous. En tout cas, j'espère. J'espère que le combat tiendra toutes ses promesses. Parce que t'imagines, c'est encore un truc pété d'un ouais, way. Tu fais dans. Non. non là, c'est fini. Allez, on va refaire nouveau. Voilà, <rire> ouais. Toi, toi, t'es là là, titre vacant. <rire> Allez, mais euh, non mais et puis tu sais même qu'il y aura une explication logique parce que ce que t'as dit, tu vois, sur Glover Teixeira, ça aurait été bien par exemple, que ça vienne de la bouche de Nanaway. et tu vas te dire. Depuis le début, le plan, c'était ensuite de faire le combat contre Glover. Malheureusement, les deux sont blessés. Et comme il y a le résultat nul, on fait le combat pour le titre vacant. Je pense que si Dana White avait dit ça, il y aurait eu quelques grincements de dents, nous y compris, mais on aurait été... C'est finalement logique, on regarde du calendrier ouais. et on regarde la situation Glover, qui, on le rappelle, devait à la base lui être au main event. On lui avait proposé, mais il expliquait bah, qu'il n'avait pas suffisamment de temps par rapport à ce que l'UFC souhaitait faire.
0: Mais j'avoue, pour, pour, pour finir, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est un, un bon point que tu soulèves, dans le sens, s'il avait dit tout ça et qu'il avait tourné comme ça, Dana White, en vrai, ça passait, je pense. Parce que là, ce qui gêne, c'est que Dana White soit en mode, ah, le combat était tellement de la merde, en Kalev, qu'est-ce que tu branles à faire deux rounds où tu fais du lane pray sur les deux derniers rounds, c'est nul, c'était nul, ça n'intéressait personne, moi j'ai commencé à regarder les petits oiseaux tellement ça ne m'intéressait pas. En fait, si au lieu de ça, il avait dit, bon... Il nous faut un gros combat et on le savait pour euh, Rio. On voulait mettre un des deux gars mais là en l'occurrence on ne peut pas les départager. On a décidé de faire quelque chose c'est vrai qu'on ne fait pas souvent mais on a envie de, de commencer un peu de nouvelles choses. Eh ben on va faire un truc qui sera un précédent dans l'histoire de l'UFC. On va donner leur chance à deux nouveaux combats. Enfin tu sais s'il avait tourné comme ça en vrai il y aurait moyen que ça se soit passé
1: crème je pense. Hein. Mais non mais clairement surtout qu'en plus la situation est un peu logique tu vois parce qu'il avait qu'à dire les gars vont pour prendre des forces par rapport à ce qui s'est passé, ils refont leur, enfin ils refont ce combat-là un petit peu plus tard dans l'année. Ensuite, le gagnant à son title shot contre le vainqueur de janvier. Ouais. Ça va passer surtout qu'en plus même ce titre-là, vous le savez tous, c'est Jiri, le, le champion, c'est lui qui a dit je laisse ma ceinture, donc même ça, ça doit être le titre incontesté. On sait tous qui est le vrai patron de cette catégorie. Donc bon, ouais. non mais c'est ouais, c'est exactement voilà, c'est un le même résultat, mais on aurait pu avoir un avis différent.
0: Voilà, ouais, c'est marrant hein, comme quoi. Comme quoi... La, ouais. puissance la puissance... La puissance du puissance port du Havre. Ouais. Oh. oh...
1: Old school ça. Ouais. Hostie, on a terminé. Charles, de My, sweet, puis my sweet Moins 33% sur tout le avec le code la sueur. Et puis n'oubliez pas, pour les fêtes de fin d'année... Oups là. Ici, le grand livre du MMA. Si vous êtes passionné, c'est parfait pour vous. Et il y a la brique juste au-dessus en plus, si je ne m'abuse. Et il y a la brique aussi. Il y a la brique ouais. aussi. Donc le grand livre du MMA, c'est à la FNAX, Amazon, libraire, local... On a euh, énormément de retours concernant le livre et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il y a des gens même au fin fond de la France qui arrivent <rire> à le trouver. Et euh, bah vous êtes, c'est impressionnant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui connaissaient déjà le sport et qui apprécient, qui apprécient les petites anecdotes, qui apprécient les petites, <rire> qui apprécient les petites photos. Et puis concernant la brique, bah vous le savez, la Bricasse à Bigosti, j'ai plus les ingrédients. C'est arnica. Euh... Oh shit. Ah ouais,
0: oh shit. je veux bien que tu ailles la choper. Euh... Oh là là, vas-y, la honte. Mais en tout cas, il y, y a aussi. Euh, Arnica, verveine
1: exotique, argile rouge, beurre de karité. 250 rouge. grammes de tradition. Ah, c'est made in France, c'est magnifique.
0: Et surtout, si vous la voulez pour Noël, fou, je crois c'est avant le 17, un truc comme ça qu'il faut euh, la commander. Exactement,
1: oui, vous avez jusqu'au 17, que ce soit la fin, vous avez jusqu'au. Si vous voulez être sûr de l'avoir au pied du sympa 24-25 décembre, c'est le 17 sur onai.fr. Quoi C'est parfait au pied, au pied du sympa. Au pied, de, au pied de, <rire> Allez, salut, à ouais. plus.